0: Este es Cortito y el pie, aquí Juancho, y con nosotros Gaby también está por aquí. Y lo que hay es Champions League, ¿verdad Gaby?
1: se puso fea la cosa.
0: Pero antes de ir a la Champions League, vamos a hablarle ¿verdad? de Ike Casilla, 21 años jugando, y ya dijo, hasta aquí llegué, se ha retirado del mundo del fútbol. Eh, Gaby, ¿qué tú me puedes contar de casilla ¿Verdad? Que tú eres fanático del Barcelona.
1: No, pero fíjate, Casillas es un jugador que. que no. como que no tiene mucho odio. Eh, sí,
0: no sé Sergio si Ramos,
1: otro clubes. Sergio Ramos está, está un poquito arriba. No, no, yo te diría que no es Pepe, no es encontrado Cosas así.
0: Mira, a mí me encanta la casilla eh, uno de los mejores porteros, ¿verdad? La historia del, del juego. Eh, para mí y para mucha gente, los últimos 30, 40 años, Casilla es Madrid. O sea, es como una institución. Una institución, Casilla es Madrid. Por eso, mucha gente se ha muerto con José Muriño. Y yo tengo decir una Exacto, yo. Mira, mira esto. Yo no soy fanático de Real Madrid. Yo solamente en el deporte he llorado dos veces. Dos veces. Cuando Peyton Manning se retiró en los broncos, lloré con un niño chiquito. Y cuando Casilla dijo al final a la Madrid, en la conferencia de prensa. Yo lloré como, como si hubiese sido mi jugador favorito. Y es porque uno sabe lo que significa, ¿verdad? Y que Casilla para el Madrid, y lo que significó. Todo ese tiempo, un canterano, no era, no era un galáctico, porque lo tenían ahí ellos ya. Él subió, y, y jugando desde los 20 años, todo lo que representó. Incluso cuando Mourinho no lo quería lo, lo, lo tuvo que poner, ¿verdad? Por lesiones y todo, a los otros porteros y terminó jugando nuevamente con oh, crack. O sea, algo que, ¿verdad? Perjudicó un poco Casilla es que, a diferencia de muchos porteros, muchos porteros se habla que el Prime son a los 30 años. Casi el Prime del Fox, 23, 24, 25 años. Cuando llegó a los 30 años, el estándar que había eh, verdad establecido era tan y tan grande que era bien difícil ese, sobrepasar ese estándar por eso es que Buffon es grande, por eso es que Manuel Noyel es grande, el eh, mismo Casilla también es grande, Michael Michael todos estos jugadores, ahora lo estamos viendo con David De Gea, supongo que está llegando a su prime y no es lo que él nos enseñó en años anteriores, pero lo que representó Casillas para el Madrid, mucha gente puede decir lo que diga, Casillas era en Madrid, o sea en los últimos 40 o 50 años la gente tú lo hablas y no te van a decir Di Stefano porque Di Stefano jugó en los 50 y los 60, no mucha gente vio a Di Stefano jugar en Madrid este, nadie te va a decir eh, Ronaldo Fenómeno, ni Sidan te van a decir Iker Casilla. Tú, tú dices Madrid y tú piensas rápido en la portería y piensas en que Casilla. No, bueno, es San Iken. San Iken. Y, y no solo para, para el Real Madrid, sino también para sí, la selección. En la selección, en la selección, obviamente
1: eh, el, el gol de Iniesta es eh, que sin el gol no gana. Pero la tajada de Casilla roben. Es eh, eh, algo que. ¿Icónico? No, no, como que no se explica.
0: Eh, y, es, y eso es algo que tenía Casilla. Casilla a lo mejor le podía meter dos goles en el juego. Y hacía un error en. Y de momento venía el minuto 90 ya y te atajaba una bola que tú decías. Diache, mano. Él acaba de hacer un error ahorita. Supone que cuando un portero haga un error se, se desmoralice. Y es siempre, siempre en los momentos claves salía. Y vamos a ser honestos: los fanáticos de España, eh, los mismos españoles. Sabían que si ese juego controlando se iba a penales, iban a ganar porque solamente tenían ahí que casillas. Es la realidad. Así es que, se ve, así es que ¿verdad? Esta gente veía ahí que casi casillas, que casillas se ganó el respeto tanto de Madrid como de Barcelona. Sí.
1: No, y lo que pasa es que lo que estábamos, a, lo que tú decías ahora mismo de, de los porteros, de, de los errores y que el minuto 90, para los porteros de equipos top, que equipos que tienen la posesión, por ejemplo, eh, Madrid, Barcelona eh, el Bayern, el Manchester. Bayern, City, Manchester el portero no está en ritmo, el portero no, no está tirándose, quizás tiene un pase pero él, él no tiene que coger el balón no tiene que tirarse y de momento viene una contra y tiene que hacerlo perfecto, perfecto.
0: Y, y está frío Está frío porque empezó el juego y no lo has tocado. Y, y, y eso es lo que yo digo. Esa es la grandeza de los porteros como Don, eh, Buffon, Casilla Manuel Neuer. En un punto David De Gea. Y todavía, porque yo, yo confío en David De Gea. Valdés. Valdés. Era lo mismo, no tocaba el balón y de momento tenía que volar. Volar. Eh, Pero el check, de momento tú los veía. Y tú sabías, eso es lo que, como tú como fanático del equipo... ¿Tú sabías? En la batalla Y lo hacían. Y por eso es la grandeza. No es lo mismo yo jugar con el Southampton o con el, con el Leganés. Siendo portero, sé que todos los días voy a tener 15 o 16 tiros al arco. Y está ahí siempre. Todo el tiempo. Pero no es lo mismo estarse si en el cual el Barça, que a lo mejor tiene dos tiros al arco. Pero esos dos tiros son una calidad increíble de que se supone que sean gol. Y tú tienes porteros así, por eso es que esos porteros le llaman los campeonato porque son los porteros que te hacen la en el momento indicado. Y que Casilla era un portero especial, pero no son un portero especial. Él era una persona especial. Y eso es lo que se diferenciaba a él de, ¿verdad? De, 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 de grandes jugadores, que es la personalidad como era él. En todos lados era querido y era porque él era él. Y eso es algo que hay que darle crédito. Ahora, como todo, va a tener un puesto en el Madrid... Quizás en un tiempo, ¿verdad? aquí a un par de años más sea un, pre el, un presidente del Madrid, no sabemos. Pero de que va a tener una posición en el Madrid, eh, la tiene ya asegurada.
1: Ojalá, bueno, yo como culé no me molestaría que, que Casilla sea presidente.
0: No, claro que pues sí, si al otro lado vas a tener la pique de presidente. <risa> Va a estar interesante eso, ¿verdad? Que lo que vaya a pasar con Casilla en futuro, pero el futuro de Casilla está bastante asegurado. Ahora vamos a pasar al mercado de, de cambio. Eh, William firma tres años con el Arsenal, no firmó con Chelsea. Chelsea solamente firma, le estaba ofreciendo dos años. Pero Chelsea trató y trató. Sí, pero el que era tres. Lo clave aquí fueron tres años. Y yo no sé, ¿verdad? Eh, esto es. Un poquito ¿verdad? dudoso este este transfer para el Arsenal. Yo lo veo esto como que el Arsenal tratando de buscar un jugador de nombre para decirle a Bomeyam, mira, estamos haciendo algo para que tú firmes también. Estamos buscando. Pero yo veo esto como que es una dirección que no es la correcta en el sentido que ya Willem tiene 32 años. Eh, le, tardan, le vas a dar mil dólares semanales. mil mil dólares semanales. Que básicamente viene siendo lo que fue Alexis Sánchez con, con United. Que tú estás buscando jugadores jóvenes, pero rompe la filosofía para tener un jugador. Lo que pasa es que yo creo, yo creo
1: que el Arsenal está tratando de, de. El Arsenal. Yo creo que está tratando de. ganar el ahora. Y estar en Champions la próxima temporada también. Pero. Como que, como que está apostando porque acuérdate que si llegan a Champions tienen, tienen más fondos, le dan más dinero.
0: Y, y ahí entiendo lo de los fondos. Yo no sé si Williams es esa diferencia en de que ellos pueden hacer la Champions o no. Pero con lo que tiene ahora. Eh, eh, no, pero yo, yo Williams lo veo como un jugador muy bueno, pero no un jugador que diga, lo pongo en el 11 inicial y... Me, me va a ganar el juego. No lo veo así tanto. No, no, obviamente
1: no, pero yo voy a hablar como que mucha juventud y que quizá William eh, puede complementar bien y, y, y puede tener esa decisión en el último pase o, o, o en el tiro
0: como que es clave. Y y aquí viene una situación grande, porque tienes a la cassette, tienes a Bomyan y tienes a Pepe, tienes a Saca y tienes a Martinelli. Entonces, William entra ahí, William tiene que empezar, porque le estás pagando como si fuera para que un inicial. Pero entonces, ¿quién saca? Sacas a saca a, a, a Saka, o sacas a Pepe A Pepe o sacas a la, a la cassette. El problema es que a Bomeyán está Pero el es hoy que lo Bomeyán no se mueve A es como Ronaldo Empiezan de la banda y también en la caja Así que funciona Así que Arteta va a tener una va a jugar el, este, como interior en el medio campo Claro, puedes puede jugarlo Es también lo que vaya a hacer a, a, a Arteta Porque Arteta depende de la defensa Él, si no consigue unos defensores Va a tener que seguir usando el 3-4-3 Y pues eso va a ser bien limitado eh, Arsenal yo no sé por qué Supuestamente tienen problemas económicos Cuando Arsenal todos estos años estuvo muy sólido eh, yo, estoy, yo creo que Steve Kroenke El dueño eh, De los más mediocres que hay en la Premier Como dueño Está eh, en Estados Unidos todo el tiempo No, no, no necesariamente tiene que estar en Inglaterra ¿verdad? Pero eh, como que no hay ese interés En el equipo, no le pudieron pagar A, a mucha de gente del staff Ahora están hablando de hacer recortes Y con todo digo a los jugadores eh, cogieron un recorte para que pudieran pagar el staff por lo de la pandemia y todo, así que el Arsenal económicamente yo no sé por qué está en, en do, eh, cómo está, pero eh, eh, es bueno monitorear eh, eh, ¿verdad? esa situación, eh, por otro lado una leyenda de Manchester City eh, David Silva, le dijo que sí al Lazio, así que lo más probable lo estemos viendo jugando en la sí, Serie A para Italia y, y es bien interesante, mucha gente dijo eh, que a lo mejor terminaba en España o en Estados yo, Unidos yo creía que terminaba en España y dijo que no.
1: Pero yo creo que terminará en España.
0: ¿Tú crees que terminará en España? Eh, yo creo que él quería jugar en Valencia, pero cuando vio la situación en el Valencia, ¿El dijo, yo no voy para allá. Y también él dijo, yo no quiero estancarlos a ella porque si, si tú compras a David Silva, el, el, el Valencia lo compra, tienes que jugarlo. Entonces, a lo mejor eso estanca a un prospecto. El Valencia va estos próximos años van a ser de reconstrucción. Así que yo, yo lo veo por ese, por, ese ¿verdad? por esa parte. Y también el Lazio va a jugar en la Champions. Que es un plus. O sea, yo, yo entiendo que él dijo que sí el Lazio porque va a estar en la Champions. Y a lo mejor él quiere un año o dos más de Champions y después retirarse en España con el Valencia, el Sevilla, donde quiera. Y yo lo uh -huh. más, no más probable es Valencia, obviamente. Eh, eh, bien interesante. También se está hablando de Rakitic. De que Rakitish lo no más probable vuelva a Sevilla y. Tiene un plus. Sevilla tiene un plus en el sentido de que va a jugar el Champions, porque también se está hablando de que el Arsenal está interesado en Mikel Arteta, pero Mikel Arteta tiene este, la Europa League versus Sevilla, que tiene la Champions. Así que, y, y todos sabemos que a Rakitic le encanta España, eh, jugó con en Sevilla. esposas es de Sevilla. esposas es de Sevilla. Así que, hay que estar monitoreando también esa verdad esa esa firma por parte de Sevilla, si se da. Eh, pero lo más probable, eh, Rakitic no esté con el, el Barcelona en la próxima temporada y también hablando ¿verdad? de fichajes a que y Ferran Torres ya fueron confirmados por el City eh, ahí no, no hay otra otra opción el City pagó 22 millones más variables por Ferran Torres 25 y 12. 25 y 12. Nada. Nada. con un joven de 19 años con mucho potencial, que sabemos que los jóvenes que tienen mucho potencial ahora de 60 y 70 millones no, no, no bajan. este Por otro lado, Nitanaki le costó 41. Bastante eh, razonable un precio. Por un jugador muy sólido, que va a ayudar mucho a esa defensa junto a Meryl Laporte. Pero se habla también de que ellos están buscando otro central eh, más establecido también.
1: Yo estaba escuchando también que Nitanaki... Eh, ha jugado hasta de lateral. Ha y, medio y medio campo. campo. Medio campo. Y
0: es muy versátil. cuando tiene,
1: como ahora, que va a tener un coach como Pep Guardiola, yo creo que, eh, porque están criticando que es muy pequeño, que si el juego aéreo a Guardiola no le importa.
0: Pero no te acuerdas, ¿No te acuerdas cuando Phil Lam y Jocho Akimich eran muy pequeños, según la gente, y cómo les fue a Jocho Akimich y a Phil Lam jugando con. O sea, Phil Lam todos saben lo que era, pero Jocho Akimich en específico, que medía 5-9, que no era grande y guardioloso de central. Mucha gente lo criticó, y mira lo que es Jocho Akimich ahora. Así que eso es cuestión de poner los jugadores en las posiciones que tienen que ponerlo. Y Peck sabe eso, Peck sabe que por el lateral izquierdo está flojísimo, sabe que en el medio campo puede estar también el jugador. Que Descentral puede estar también O sea, Pep va a rotarlo, por eso está buscando Otro defensor más, porque Yo me imagino que con Ake, él lo que quiere es Cuando vaya a jugar con tres, una línea de tres O cuando vaya a jugar con una línea de 4 Poder tener esa flexibilidad Así que ese es un buen signing Ahora hablando, pues el, el United siempre Tiene problemas cuando tienen que firmar el jugador Y esto es desde que Ed Woodward Estaba ¿verdad? a cargo de todo lo financiero Y todo el United, porque el United Todavía no tiene un director deportivo eh, ¿verdad? porque ellos piensan que Woodward sabe de todo y no es así, Woodward es lo que sabe de, de cosas financieras por eso tardamos casi dos meses en firmar a Maguire, por eso tardamos mucho en firmar a Bruno Fernández lo firmamos en verano y terminamos firmándolo en la, en la, en la ventana de invierno por lo mismo que estaba pidiendo el Sporting El Sporting nunca bajó el precio, siempre fue el mismo Y lo mismo con Maguire El principio era que no querían pagar eso que no querían pagar Y terminaron pagándolo Y ahora vemos lo mismo con Jadon Sancho El Dortmund le dijo, son 120 Si no me da 120, no hay trato Y Woodward está haciendo todo lo posible para hacer que esto Y va a terminar pagando los 120 El problema es cuándo Y ahí es que me preocupa a mí Porque si tú le das los 120 al Dortmund No importa en qué forma sea de El Dortmund los va a coger se estaba hablando de que lo más probable le dieran 70 en el momento Y después en los próximos tres años se dividiera el pago De esos eh, 60 o 50 millones que le, de, que le van a caer debiendo Que es un trato bueno cuando tú a ver si te consigas a Sancho por 80 millones o 70 Calibre de jugador todavía sigue siendo mucho dinero ¿verdad? Pero como todos sabemos en este mercado de cambio Todos los jugadores valen mucho eh, Ed Woodward Va a seguir extendiendo esto. Esto, el Dortmund supuestamente le dio hasta el 10 de agosto, ¿verdad? Porque ahí es cuando ellos empiezan a practicar nuevamente como equipo. Yo no creo que a partir de agosto eh, Ed Burr haya llegado a un acuerdo con, ¿verdad? Con, con el Dortmund A menos que haya mucha presión, ¿verdad? De los dueños de los Blazers. A Ed Burr, de lo contrario, no lo veo. Pero Gaby tiene una información interesante, ¿verdad? Según... No, los... Es historia. Es
1: historia. <risa> Porque básicamente eh, Manchester no sé qué tiene con las con la firmas y las camisas. Que por ejemplo, eh, Maguire firmó un, un día número 5, ¿es que sí. tiene? Sí. 5 cinco. Cinco de agosto. Firmó 5 de agosto su camisa, el número 5. Juan Bisaca, lo mismo.
0: Perdón, eh. eh. Maguire fue el 5 de junio, si no me equivoco, 5 de junio o 5 de julio, porque ya ellos estaban en el campamento y Juan Bisaca es lo mismo también. Juan Bisaca firmó el mismo
1: día de su número de, de camisa y eh, pues la gente dice que si Sancho eh, usa el 7, pues al día de hoy es 6, pues a lo mejor 7 de agosto. Firma, sí,
0: pero que según esa historia se supone que firme mañana. Mañana, pero yo lo veo. Está muy difícil. lejos. Está muy lejos. Están peleando eh, ahí, verdad, por esa firma. Así que hay que ver lo que va a hacer el, el United. Y básicamente eso es lo que hay en el mercado de cambios. Víctor Oseme, del jugador del Leeds, el delantero, pasó al Napoli con 50 millones. Nápoles Napoli va a dar cuatro jugadores más que es lo que equivale a como a 70 millones, verdad. O sea, cada jugador equivale a 20 millones más. Y también ellos tienen, le pusieron cláusulas de 10 millones más. Si el Napoli logra muchas cosas que van a ser imposibles, como ganar la Champions el año que viene o ganar la Serie a, son cosas que no van a pasar. Pero le dieron cuatro jugadores más. Victor Semé un jugador bastante interesante. Eh, empezó muy bien con el lead, después del final. Pues no, no estaba anotando goles al nivel que lo estaba haciendo, pero es un, es un, un, un joven todavía. Y va a estar en un, un ataque muy interesante, ¿verdad? Con Insigne, con Mertens con... El Chucky Lozano. Los que nos escuchan de México, pues deben decirnos que ese es el próximo Messi Ronaldo Mbappé. Eh, y no es nada contra ustedes, pero a veces hay que cogerlo suave cuando vemos un prospecto grande como el Chucky o algo así, y compararlo con los grandes. Pero va, va a ser un ataque bastante interesante. Cubo. Eh, Cubo va para el Villarreal. Me gustó eso. Me gustó porque el Villarreal en eh, los últimos años le ha demostrado que desarrollan los jugadores muy bien. Mira, Chucky Mira, Pau Torres, el mismo a mí Rodri. le gusta...
1: Le, ese juego, eh, lo que Villarreal propone, ofensivamente, encaja muy bien con Cubo, que es un jugador que, que tiene la pelota,
0: que mueve, que da el, el uno pase, contra uno, el uno contra el uno. uno. Contra uno. De, de momento, el contraataque tiene el pace. O sea, son, él va a ir en un sistema donde se va a ver mucho mejor de lo que se vio, ¿verdad? En Mallorca, que era un equipo que se sentaba más este y pues... No había mucha actividad ofensiva y lució muy bien. este Pero ahora en el Villarreal junto a Chukuhuese eh, va a tener mucha rapidez por las bandas el Villarreal y va a ser un equipo muy interesante y un equipo que yo espero... Yo espero no. Que yo sé que va a anotar muchos goles. Porque fue, fue con Moreno, eh, con eh, Chucuhuese, y anotaron muchos goles. Imagínate con Cubo, caray. Otra, otra, ¿verdad? Otro estilo de juego eh, en la banda. Pero... Dejando todo de su lado, todo, ¿verdad? Lo de casillas, lo de los transfers y todo. Vamos a hablar de la Champions. La Champions empieza mañana, viernes 6 de agosto. Y, bueno, empieza no. Continúa. Sí, ver, continúa. Es la segunda vuelta, ¿verdad? Este, sábado, este, domingo, este viernes y sábado son la segunda vuelta de, de, de los juegos que no llegaron a terminar, ¿verdad? En, en el mes de marzo. Y el viernes tenemos un, dos juegos a la misma vez. El City y el Real Madrid, vamos a empezar. El Real Madrid está abajo 2 a uno. O sea, el City le anotó dos goles en el Bernabéu. Y obviamente, pues, el Madrid anotó uno. Así que el Madrid viaja a Lettingham en Manchester. Dos goles abajo. Y los dos goles fueron eh, gol. Todos sabemos que, que pues eso equivale a que el, City, el Madrid tiene que anotar obligatoriamente dos goles. En, y que no la anoten. Y que no la anoten en, en Lettingham. ¿Cómo tú ves ese juego, verdad, Gaby? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, este juego tiene
1: muchas cosas, porque primero el Madrid eh, sale perdiendo. Segundo, Sergio Ramos no está...
0: Presión, está suspendido. Suspendido.
1: Y eso implica que el Madrid va a tener que proponer bastante en ofensiva. Lo que haría que el mediocampo se rompa un poco porque el Madrid termina la liga siendo un equipo bien compacto, pero ahora necesita anotar dos goles mínimo. Y eso haría que, en mi opinión, el partido se rompa un poco viendo al City con... De Bruyne, a Sterling o Gabriel Jesús por ir para abajo. Si el aguero no va a estar, aguero está lesionado. Sin pausa. Entonces,
0: no tardamos. Ahí yo lo veo bien difícil para el Madrid. Sí, que tú piensas que en Manchester City es el que va a salir victorioso eh, mañana en el Etihad. Yo pienso que el City pasa.
1: Yo creo, yo estoy. Yo me inclino más por un empate Ok Un empate O, o el Madrid quizás puede que gane Por un gol Pero si, si desde el arranque El Madrid se desconcentra Y digo, es que lo tiene que hacer Se tira bien ofensivo Yo puedo
0: Podría haber un gol en la contra fácil Este es bien interesante Hemos hablado de Zidane Tácticamente ha mejorado muchísimo era algo que él mismo se criticaba, no, no lo criticamos nosotros, o sea, nosotros decíamos que era malo que tácticamente, para sí, él mismo lo decía Y después de, después de que volvió a reiniciar la, la, la liga, él tácticamente lo hizo todo bien, pero ahora tiene un juego bien importante y un juego que requiere de mucha táctica En el sentido de, la primera decisión que tienes es quién va a ser tu lateral izquierdo, ¿te vas bien ofensivo con Marcelo o te vas bien defensivo con Fernández? Mendy? Esa es, una, esa, es una, esa es una variable que tiene. Eh, Baramba juega junto a Militao, con Carvajal, El medio campo. Tienes otra, tienes otra decisión. O Modri juega o juega a Valverde. Esa es otra decisión. Bueno, para ayudar más... Lo que pasa, lo que
1: pasa es que pueden jugar los dos, pero le quitaría ataque. Porque puedes jugar con un 4-4-2 y Valverde jugando ahí, pero le quitas ataque.
0: Como único yo juego... Y no jugaré con 4-4-2, jugaré con un 4-3-1-2, que Modric viene adelantado de 10, y arriba Hazard y Benzema, que él podría hacerlo para irse. Eso es otra, Hazard
1: no está al 100%, no está al 100%,
0: todavía. pero va a jugar. Este es este el sí, champion, sí, este champion. Eh, Pero eso es lo que yo digo, eh, lo dejas a Modric o lo sientas, porque, si, si un ejemplo, si te vas con Marcelo, Modric no puede jugar. Porque ahí tiene que tener a Valverde, velando esas espaldas. Porque sabemos que Marcelo siempre deja un autopista. Y cuando tú tienes a Sterling, cuando tú tienes a Kevin De Bruyne, cuando tú tienes a Gabriel de Jesús, cuando tú tienes a Rajín Mares... O sea, hay mucha Yo rapidez. imposible que Marcelo sea titular. No, Marcelo no va a ser titular. Por eso te digo, eh, en la polémica, lo más probable por ser un juego grande, el va a empezar. Model va a empezar, el otro problema es... ¿Con quién empieza? Empieza a salir encima, pero ¿con quién empieza? ¿Empieza con Vinicio o empieza pero con Rodrigo? Rodrigo, Vinicio, Asensio, Isco. ¿Sabes qué? Yo pienso que ese bis con Isco. El ese bis con Isco va a poner a, a, a Isco jugar de 10. Si atrás. un diamante, Isco detrás? Isco, de, Isco detrás, de, 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 claro. De, de
1: los delanteros.
0: Sí, yo creo que él confía más en Isco que en Asensio, que en Rodrigo y que en Vinicio en juegos así. Pero
1: es un juego, obviamente, son jugadores de características bien
0: diferentes pero yo te diría más él va a empezar con Isco y Valverde va a empezar y Modric no va a empezar
1: Casemiro Cross Valverde y Valverde. 4-4-2 termina siendo un,
0: un diamante un diamante eh, le da eh, ofensiva eh, permite que Toni Kroos sea más libre teniendo a Valverde, a Valverde teniendo a, Mel, a Mendy tiene que Mendy un ligado ajá eh, Hazar arriba no tiene esa, no tiene esa preocupación ¿verdad? porque Mendy lo va, lo va a respaldar bien defensivamente. Eh, oh, oh. Hubo un juego de la liga, no me
1: acuerdo cuál, que jugó. Que esto sería sacando a Isco y poniendo a Hazard en esa posición y a Vinicius por la banda.
0: Recuerdo eso, pero él, yo entiendo que dicen esto es un juego que hay que terminar en el arco y hey, Isco es mejor terminando en el arco Hazar es mejor en el arco Y Benzema es mejor en el arco Que Vinicius El primero pone a Rodrigo Antes de Vinicius Él, él ve a Vinicius bueno, como un juego como este Sí Sí Porque ya arranca perdiendo No, y, y él, yo veo más que dan lo, lo ve así Yo si en el minuto 60 Estoy solamente un gol abajo O sea que necesito otro gol Ahí entra Vinicius Y ahí es el cambio de pace Ahí coge a Walker Ahí coge a Sichenko Al que tenga Eh... Yo lo veo así, de esa forma. Yo creo que dan tácticamente, confía mucho en Isco, confía mucho en, la, en el Diamante. No sé si Modric empiece, para mí que se con Valverde, para irse un poco de físico también, debería para que marque a de, a de Bruyne. Porque Casemiro no va a marcar a De Bruyne. De Bruyne juega muy adelante, entonces Casemiro dejaría la defensa muy expuesta. Así que yo creo que él mete a Valverde y le dice pendiente a De Bruyne. Tú vas a marcar a Kevin De Bruyne toda la noche. También hay que ver que viene Pep. Pep se va a ir, normal, 4-3-3. 4-3-3 se va a ir con su defensa magnífica que tiene. Eh, por el lado izquierdo, va a con Sichenko, el Ucrano. Eh, la port obviamente, la portería. Eh, Central ahí, que está un poquito difícil. No sé si se vaya con poner García o se vaya con Otamendi. Ahí, o John Stones. Eh, no sé, Kyle Walker. este mediocampo se va con Rodri. Se va con Kevin De Bruyne. Se va con David Silva. Sí, todo el segundo lugar. O free-folding. O, hombre. O sea, él puede hacer muchas cosas. También puede ponerte una línea de 3. 3-4-3. También lo puede hacer con Kyle Walker como el tercer central. Y bien, y bien arriba te, te, ¿sabes? Te, te pone a cancel. Jugando de un lateral bien adelantado. O sea, de, el, que tiene, el que tiene la desventaja aquí es el Zidane. Porque el Guardiola... Puedes hacer muchas cosas Aquí es donde el guardiola no puede fallar Y ha fallado en varios años Tú tienes que irte con lo más que tú confíes No trates de ser No trates de demostrar lo brillante que eres tácticamente Sino vete con lo que te funciona Yo por eso dije al principio Me voy con 4-3-3 yo, yo no sé
1: Yo trataría de darle un, un respaldo a Rodri
0: Y lo puedes hacer Por eso a lo mejor se puede ir con una línea de 3 también y se sienta, eh, puede jugar Gundogan también. Puede que juegue Rodri, Gundogan y, y De Bruyne. Pasa que Gundogan no está jugando bien. Pero puede poner a otro mediocapista y subir la De Bruyne de 10. ¿De 3 de, de o...? Sí, 4-2-3-1. Jugar un 4-2-3-1. Mira, 9 no va a hacer que lo en el porque Bueno está lesionado todavía y no, no va a regresar para este juego. Sterling por un lado y Rajimares por el otro. Así que yo lo veo. De 10 tienes a Kevin De Bruyne. Lo y aquí es el problema, ¿con quién te vas a sentar atrás? ¿te sientes con, con Silva y con Rodri o te vas bien box to box con Gundogan? yo me iría con Gundogan, no está jugando muy bien pero Gundogan, en juegos grandes lo hemos visto con, como jugaba con el Dortmund como en la selección lo llamaron los últimos juegos internacionales muy bien. la selección, cuando Gundogan estaba en el lesionó se lesionó y ahora lo volvieron a llamar la última vez que hubo juegos internacionales jugó muy bien, así que a lo mejor se va así, un 4-2-3-1 bien conservativo y, de, y, y bien conservador. Y diciéndole a sus jugadores, diciéndole a Sterling a Mares, tienen que hacerlo todo. Tienen que tratar de hacerlo todo y que Vinnebrón repartiendo el juego. Así lo veo yo. El que tiene que anotar en Madrid, no es, no es el City. El City se ha un gol perfecto. Pero aquí donde Peck Guardiola no puede fallar, no puede tratar de ser, de demostrar, o sea, de querer demostrar nosotros lo que es brillante. Nosotros sabemos lo brillante que es él. Él lo que tiene que hacer es lo que su equipo se sienta más cómodo jugando. Así que hay que ver. Yo sigo viendo el City ganando. Eh, la gente puede decir lo que o sea. A mí me cuesta a veces ver de dónde van a llegar los goles del de Madrid. Eso, eso iba a decir, porque el Madrid
1: sí jugó eh, de forma bien con, eh, compacta y, y sí ganó. Pero ganó 2-1, 1-0. Defendiendo. Eh, un penal, un tiro libre de Sergio Ramos. Sí, sí aquí no va a estar pitando a Mateo penal en la voz, eh. Me entiendes. Que, no... que Sergio Ramos los tira. Eh, en verdad que yo no veo en Madrid anotando
0: dos goles o tres. Y le anotan uno. Espera. Eh, esto es un poco difícil ¿verdad? para el Madrid. En el sentido de que están perdiendo. Si esto hubiese sido como el Leipzig y el Atlético de Madrid o el Atalanta y el... Se me olvidó el otro equipo, este... Atalanta, PCG. Y PSG, que es un juego y te vas. Esto no, ya esto ya hay, ya hay un, una anotación del juego anterior. Y en Madrid no, es, no puede confiarse ahora en que yo voy a sentarme atrás, voy a defender y me va a aparecer las oportunidad. Eso no va a pasar. Tú no le puedes dar mucha posesión a los equipos de Pep porque sabemos lo que pasa. Y se, y se acaba el juego y, a la... y Pep, como es, Pep Pep va a decir, ustedes no tienen que agotarlo y se tan perfectos, sino controlan el juego, pasen, 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 pasen y cuando ellos vengan a atacarlos a ustedes, ahí es que nosotros ponemos la contra y los atacamos. Así que en Madrid tiene que ser bien cuidadoso, hay que ver lo que va a hacer tácticamente Sidan y vamos a ver lo que hace tácticamente Pep, si nos trata de sorprender y demostrar lo brillante que es, o hice bien conservador y, y diciendo a su equipo, vos jugás esta formación, ustedes juegan bien con esta formación, hagan lo que tienen que hacer. Hay que estar pendiente. Yo sigo con el City ganando porque no veo los goles de Madrid. En, otra, en verdad, en el, el otro juego que va a estar a la misma hora, mañana mismo, sí. Mañana mismo es la Juve contra el Lion. El Olympic Lyon está ganando 1 a 0. Metieron el gol en su estadio, si no me equivoco, para Van Turín. Eh, aquí es lo mismo. Aquí no hay ventaja de goles ni nada porque básicamente el, el, la Juve, si mete un gol, pues empata el juego 1 a 1. Pero el problema bien grande aquí es que la Juve no está jugando bien y que vimos al Olympique, cómo le jugó al pc sin haber jugado hace cuánto, tres, cuatro meses, no jugaban no jugaban desde marzo, De marzo. y mucha gente me dice ah, eso es, una, eso es un problema que ellos tienen no han jugado solamente jugado un juego competitivo sí, pero jugaron al, PCG, mira la jugaron. al y mira cómo la jugaron y mira cómo la jugaron y aguantaron, qué es lo que tienen que hacer aguantar, y ahora eso es lo mismo que, ¿Es que hacer que... repetir el juego, mira pero con Depay. Con Depay. Eso te iba a decir, Depay estuvo lesionado. Entonces, ahora tiene a Jason... Eh, él, él jugó con una línea de tres. Sí. Jugaron con una línea de tres, muy, muy, ¿verdad? Le funcionó muy bien. Bruno Camares en medio campo. Este, Cornet jugando como un winback. Jugó muy bien. este Musa de Embele al frente. O sea, ellos tienen estas piezas para sentarse atrás y decirle a Juve, si eres bueno, méteme el gol. Pero también te pueden coger en la contra porque tiene mucha rapidez con Cornet, con, con, de, eh, con Aural, con con eh, Dembélé. Así que la Juve tiene que ser bien, pero bien cuidadoso Este, este juego de la Juve me recuerda el año pasado contra el Ajax. El Ajax. Que era un juego que tiene que ser cuidadoso. tener mayormente la posesión pero en la contra te pueden coger y te pueden, te pueden hacer pedazos en nada. Dicho todo esto, para mí la Juve gana el juego lo iba a ganar juego porque es que tienes mucho firepower o sea tienes a Ronaldo tienes a Dybala es mucho no, firepower no es que
1: este cuando llega la Champions llega Ronaldo llega Ronaldo y Dybala ha estado jugando muy y, bien
0: en esta Champions y ahora
1: Dybala va a jugar como llevamos diciendo al frente con, con, con Cristiano con Cristiano y yo creo que que si, si Divala encuentra cómo jugar así con Cristiano, ya sea para darle el pase o para que Cristiano lleve la marca, se lleve la marca de los defensores y, y Divala entrar un poco más libre,
0: yo entiendo que la lluvia puede remontar. Puede remontar, tiene las piezas, todo esto que hay en las manos de Maris Osar, cómo organiza el equipo. Yo entiendo que lo mejor que te va a hacer es Diamante que es lo que le ha resultado, con Bernandeski jugando detrás de Ronaldo y Dybala, en medio campo tener a Rodrigo Betancourt como C pivot. tener a Rabiot, y ahí puedes poner pues, un Blaise Matuidi, un Aaron Ramsey, lo más probable te vas con Aaron Ramsey porque quieres ofensiva, y ya al tener a Rabiot y a Betancourt, que son más box-to-box -box y más o sea, conservadores en ese aspecto, pues te puedes correr el chance de Ramsey, te da 60 minutos. Bueno, Ramsey, a lo mejor le estás 2 a 1 arriba, es lo que le pedía. Y después metes un Matuidi. El lado defensivo, Bonucci, yo no veo como sientas a Mateo Delis. O sea, Mateo Delí es tu mejor defensor, el mejor que ha jugado en esa área. Los es laterales. Es más, lo más rápido, y por mucho. Y es mejor defensivo, porque es mejor que Bonucci defensivamente. Bonucci, eh, Bonucci está ahí y se le reconoce mucho porque pasa bien la bola. Este, Los laterales. El lateral izquierdo lo tienes a Alessandro A mí no me preocupa tanto Alessandro eh, Me gusta mucho Alessandro El lateral derecho es el problema No vas a probar con cuadrado porque necesitas un gol Y es mejor que te has jugado a pesar de que no es un lateral derecho Exacto. Así que la Juve tiene todo verdad para ganar No, y viendo la, la rapidez del lion Tienes que jugar con cuadrado Tienes que jugar con cuadrado y Alessandro Que son dos, dos laterales muy rápidos este Y al tú, al tú empezar verdad como, como, como les mencioné con el diamante El 4-3-1-2 con Dybal y Ronaldo al frente, Bernandeski abajo, y Ramsey eh, como un mediocampista más adelantado, y tienes a Rabiot y a Rodrigo sentados atrás, no le, no le pides mucho a Alessandro o a, o a Cuadrado que tengan que estar subiendo y bajando. O sea, que se turnen Cuadrado sube una, pero eh, Alessandro se queda sentado atrás velando la contra. Porque tienes a Aaron Ramsey, que Aaron Ramsey se mueve bien en la caja, eh, Cristiano lo mismo, Cristiano entra y corta. Así que la Juve tiene que estar bien pendiente ¿verdad? a la contra. La contra. Si te cogen con los pies, te van te va a, a acabar porque de, Bonucci no puede marcar de Mbelés. Perfecto. Solo marca de Lee. Pero ¿quién va a, a marcar a de Pai? Bonucci. Y Bonucci no tiene la rapidez que tiene de Pai. Tiene, tiene experiencia y todo. Pero en una contra, eh, eh, es un poquito apretado para, ¿verdad? para la lluvia. Pero yo, espero, yo yo veo la lluvia ganando un juego 2 a 1. O sea, ganando el juego eh, 2 a 0. Okay. en agregados aún, así lo veo yo un juego, no es que le van a meter cuatro goles al los al, al de Leone. quizás se va tiempo extra y se puede hasta penales, pero veo a la Juve ganando no veo a Cristiano Ronaldo o sea ellos, ellos invirtieron 350 millones a lo largo del contrato de Cristiano Ronaldo para que hay que ganar la Champions. yo no lo veo perdiendo con otro equipo inferior como el año pasado con el Ajax, que eran súper favoritos para ganarle al Ajax, perdieron lo mismo, súper favorito para ganar a los Olympians porque dicen que llevan cuatro meses sin jugar que solamente lo que han jugado en un juego competitivo. no bueno, Si eso pasa,
1: Cristiano se puede ir.
0: No, el que se va es Marisuzal. Ese es el que se va a ir. Sí, yo sé lo que tú dices los rumores del PSG, pero eso pues se habla, son rumores de... no va a pasar. O sea, no va a pasar. De... La Juve invirtió mucho en Ronaldo. PSG no, no puede invertir mucho en, en Cristiano porque tiene que invertir próximamente en Mbappé si quieren quedar con él. Así que por la lluvia ganando 2 a 0 En agregado 2 a 1 Pasando a la próxima ronda Ahora bien, pasamos el sábado Y también dos juegos corridos Vamos rapidito El Bayern Múnich y el Chelsea El Bayern le metió 3 en Sanford Bridge Al Chelsea Chelsea no, no pudo hacer nada eh, Van ahora para el Allianz Arena en Munich el Chelsea Con cero expectativas eh, el, eso sí, el, el, Munich, el Bayern Múnich lleva mucho tiempo sin jugar, pero cuando tú tienes a Robert Lewandowski, cuando tú tienes a Leon Goretzka, cuando tú tienes a Manuel Neuer, cuando tú tienes es que, Alfonso Davies, a Alfonso Davis, puede que pierdan, pero como quiera no vas a perder por tres goles. No es que no vas a perder. Yo vi una entrevista recién hace poco a Robert Lewandowski, y, y, y cuidado si no te meto un hat-trick en este juego. No, no, no creo que juegue mucho tampoco, yo creo que muchos de estos jugadores juegan 60 minutos, 75. O sea, jugadores grandes como Müller... Y, de, y se sienta para la próxima. Para guardarse? Claro. Y un post para el Bayern Munich, Nicolás Zule Llegó. Llegó. Jugó en el contra Marseille, en el juego amistoso. Se vio muy bien. Es el mejor defensor que ellos tienen. Alaba también es un buen defensor. Pero imagínate, en la próxima ronda que van a tener un, un oponente formidable, tener un Nicolás Zule junto a David Alaba en la defensa es mejor que tener un Boten. A pesar de que Boten ha estado jugando bien y todo, pero Nicolás Zule es... ¿sabe? Es un, un, un animal en defensa. Yo no le veo ningún chance al Chelsea. No creo que ni. Yo, para mí ni me van a notar en el juego. Este, la defensa del Munich está muy, muy sólida. Y yo veo el Munich eh, demostrándolo a todo el mundo porque somos los favoritos. Y de que eso de que llevamos tiempo sin jugar, eso no tiene nada que ver. Pero el otro juego que sí está empatado, está uno a uno, es el Napoli. Y el Barcelona, el Barcelona tiene, eh, si se queda así empate 1-1. Tiene gol de visitante. Tiene gol de visitante que metió en, Na, en Napoli. Así que este juego va a ser bien interesante. Todos saben, todos los ojos están en Se tiene y Lionel Messi, ¿verdad? Por lo que ha pasado los últimos dos años Messi y Quique Setién pues por pues, cómo terminó la liga. ¿Qué? No, y que sin busquet y sin Vidal. Sin busquet y sin Vidal, que eso es la, la pieza importante, un medio campo más... Eh, Pero
1: eso yo, para mí. Yo, que circulé eso uh, para mí sería una eh, es una buena opción porque eh, yo pondría a medio campo a Frankie De Jong jugando de pivote, a Sergi Roberto y a Ricky
0: Yo jugaría así. Y, y, tiene, y tiene lógica, tiene lógica. Eh, tiene lógica que va a jugar el 3-5-2 que es su formación favorita, mucho que usaban en el, en el Betty. trató de usarlo en el Barça cuando llegó a principio no le funcionó. Después de regreso, después de la pandemia, verdad cuando bueno. regresaron, lo utilizó y le fue muy bien, pero seleccionó Griezmann. Con 3-5-2, entonces añadiría a Rakitic y se le va O sea, Sabes que yo, yo, no, yo haría lo siguiente, yo, yo lo miraré de esta forma, si yo fuese ese eh, la línea de 3, pues obviamente va a tener a... Pique y Lenglet y Sergio Roberto, eh, perdón, sí, Sergio Roberto va a estar en la línea 3, este, se me dio eh, como el lateral derecho más adelantado, Jordi Alba lo mismo, el mediocampo, Puch y, y Frankie Dillon, Messi de 10, Suárez y Grisman. Así que, como yo lo veo, yo no creo que él vaya a poner a Rackers por el simple hecho de... De que en el, después del minuto 60-65 va a tener que hacer sustitución en ese medio campo, y yo prefiero traer las Rakitic del fresco. Ok, sí, sí, ya entendí. Fresco a, a, y, y Ricky Push que me dé esa, esa electricidad que yo necesito en los primeros 60 minutos para yo irme adelante 2 a 0.
1: Sí, esa era mi pelea antes en la liga, que eh, mejor sal Sal con, con, con esa electricidad rápido. Cuando tú eres un equipo.
0: Rápido. Recuerda que en el podcast anterior Hablamos de, de cómo Alegri, Massimiliano Alegri, era súper inteligente Cómo manejaba el, la Juve Que si él le pedía 90 minutos a la Juve en un juego Sabiendo que tiene un equipo viejo En el próximo juego solamente le pedía 45, 50 minutos líquida, luego ahora y ya. Exacto, y, y Setién tiene que ver esto, él tiene un equipo viejo Él necesita el líquido del juego lo, lo más temprano posible El Napoli le va a dar mucha posesión Pero lo va a creer en la contra Por eso yo entiendo que Setién se va con la línea 3 conseguir Roberto bueno, y Se me lo ayudando y, y Ricky Pucci y Jordi, Alba. y Jordi Alba y yo entiendo lo que tú dices, que eso es lo mejor que le puede haber pasado, ¿verdad? Eh, al Barça de que es que ya es hora de que, de que ese sea el medio campo. Que ese sea el medio campo Y esto no era un juego para Busquets Y Busqued. mi comentario
1: de culé es que no quieren ese medio campo. Y yo, mire, ustedes tienen que entender que sí, Busquets es una. es una institución en Barcelona, pero ya él no juega como antes. Suárez, lo mismo. mismo. Rackitish, lo mismo. Vidal, Vidal no te aguanta una contra y otra contra y otra contra y otra contra corrida. Y Rakitic. Seguir, lo mismo. Roberto, sí te la aguanta. Ricky Puch, sí te la aguanta. Frankie De Jong, sí te la aguanta.
0: Y eso es lo que necesitamos de un equipo. Eh, viejo, como tiene el Barça. Yo entiendo que él va a empezar, ¿verdad? Mucha gente va a decir: Ah, Denver está de regreso, está en Sufati. Él, él va con el 3-5-2 y Messi va a ser el 10 con Grisman y Suárez al frente. Él se va a ir con sus cañones grandes. Eh, Suárez no va a jugar el juego completo. Digo, eso es, eso es lo que yo haría. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Que, que
1: no sacara a Griezmann Primero que a Suárez. Primero que a Suárez. Sacas a Suárez y metes a Sufati y
0: depende, Como cómo, vaya. Exacto, depende de cómo vaya el juego tú puedes cambiarle el al sistema un 4-3-3 y puedes tener en un momento a Messi de falso 9 y a Dembélé y a Ansu sí, Fati.
1: puedes sacarle un mediocampista y baja Jordi Alba o
0: a medio claro, claro, que eso es lo más probable que él hace él empieza con una línea de 3 pero al, no, al estar bien finito en mediocampo Si Roberto va no a terminar jugando medio, eh, en mediocampo eh, para darle un cuerpo adicional y se vuelve una línea de 4-3 yo sería y empiezo así Empiezo como, como él quiere. No tengo ningún problema con la formación. Yo entiendo que una formación que, si se juega bien, eh, deja mucho fruto. Pero si de momento yo estoy, el juego está uno a uno todavía, ¿verdad? Eh, sí, no ha nadie agotado. Yo, yo hago esto y no tengo ningún miedo en hacerlo. Yo sé que de en viene la lesión, viene todo. Yo cambio el sistema: 4, 2, 3, 1. Tengo a Messi de 10. Grisman al frente. Anzufati por el lado derecho. O, o de y por el lado izquierdo lo mismo de o Anzufati. Fati Medio Campo eh, Pongo a Raquel y a, 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 a Franquillón o a Sergi Roberto y Franquillón. Te digo, eso es lo que yo haría si yo veo una situación de que el juego está bien apretado. Y yo, como Setien, mirando el juego, digo, si nos vamos a tiempo extra, no tenemos pre. Pues yo, la, yo hago esa sustitución. Pongo a Messi de 10 con Sergi Roberto y Franquillón. Fati por el lado izquierdo. Dembélé por el lado derecho, Messi en el medio de 10 y al frente Griezmann. Así yo lo haría. Y si no quieres, y si quieres tener otro juego en medio campo, pon a Messi de falso 9 y puedes dejar a con ese y y Franquillo. que Setién tiene muchas opciones ahora mismo. Yo sé que Dembélé viene de la lesión. No le vamos a pedir 45 minutos. Dame 20 minutos o 15, a ver lo que tiene. O sea, lo que tienes no a ver cómo estás. O sea, no podemos dejarlo ahí en el banco y después esperar que en un juego, si pasamos en el otro juego, empiece. No, hay, que, hay que darle juego. Hay que darle por lo menos 15 minutos. 15 minutos, dale 15 minutos. Si tú sientes que, primero que nada, si está en el banco es porque puedes jugar. Yo siempre he dicho eso. Si tú como jugador estás en el banco es porque puedes jugar. Porque si no estuvieses en las gradas sentado. Así que si cuando vemos la convocatoria y vemos que en ese banco está Usman Dembélé es que el equipo. Y se tiene, creen que puede jugar. Aunque sean 10 o 15 minutos. Tienes que utilizarlo. Yo como quiera, pero el Barça ganando. Yo veo un juego... Un, un, bueno, el Napoli no llega tan bien. No, no llega tan bien. Pero el equipo en la contra es muy letal. Y sabemos que el Barça tiene problemas en la contra. Pero con esta alineación... Por eso es que tiene que tener esa, esta, esta alineación. Esta alineación. Yo, yo veo un juego que puede ser un 2-1. O quizás un 2-0 a del Barça. Pero el Napoli... Tiene que anotar dos goles. Y pues, a veces es muy difícil, ¿verdad? Anotarlo. Aunque Costas Manola está de central. En el equipo de Nápoles y todo, y todo <risa> culé sabe.
1: Cuidar, hay que cuidar los córners,
0: ¿sí? Los córneres, Pero yo veo al Barça ganando un juego 2 a 1 o 2 a 0. Así más o menos lo veo yo. Y se tiene, ¿verdad? Tácticamente lo, lo, lo pero, puede tener pero, correcto. Pero.
1: Cuando eh, fue el gol de Manola, era un tipi, no era en inglés. Y, y, y el inglés es, es un poco más centrado. Un TTC, eh, físicamente, cuando estaba bien físicamente, cuando estuvo bien físicamente, era, era una bestia, el central. Pero el inglés es, es como... Venga, el inglés es más alto también. Es más alto y es... Más es, físico también. Es, es más centrado. Está como, Tú lo ves como que más concentrado. Sí.
0: Y hay que ver lo, lo, que, lo que hace persona, ¿verdad? Pero tácticamente, ya aquí que se tiene, según lo que se ha reportado, para mí ya está ganando por cómo va a ser las cosas tácticamente. Ahora bien, tenemos también los cuartos finales, porque ya el PSG, el Atalanta, el Leipzig y el Atlético de Madrid habían asegurado los cuartos finales porque habían ganado las dos vueltas. Y esos serían el miércoles. Miércoles,
1: Atalanta, PSG, Y jueves, Atlético contra República.
0: Vamos a tener eso rapidito, no vamos a hablar de ¿verdad? De, de los cuartos finales del, de, lo que estamos hablando, de los equipos que estamos hablando ahora mismo Porque no sabemos quién va a estar ahí, pero podemos dar un preview de, de, de esos equipos El Atalanta y el PSG, Kylian Mbappé está recuperándose más rápido de lo que el PSG esperaba Obviamente no va a ser titular, pero se espera que esté en el banco ¿Cómo tú ves ese juego de Atalanta que va a estar sin Illich, que ha estado sin Illich todo este tiempo? El máximo goleador de ellos en la Champions Y también uno de los mejores goleadores que ellos tienen en el equipo ¿Cómo tú ves al PSG contra Atalanta?
1: Bueno, a mí el Atalanta me gusta Como, como juega Pero eh, Yo creo que Champions Mbappé, Neymar Y la profundidad que tiene El PSG en plantilla Yo veo al PSG ganando
0: Va a ser un juego bien interesante Mucha gente dice que va a ser un juego de 5 a 4 Yo no lo veo así yo lo veo como un juego 2 a 1, 1 a 0. Y les puedo explicar por qué. Defensivamente, eh, el PSG es más sólido de lo que la gente piensa. Los laterales, tengo mis cuestiones en los laterales, pero en esos centrales, Marquiño me encanta. Defensivamente, Marquinhos me encanta. Y tirar ahí a Kim Pempe o a Thiago Silver que tú quieras. Eh, tan sólido en ese aspecto. El lateral izquierdo, Juan Bernal, bah, tiene su alto y sus bajas. Lateral derecho. Ahí está. Sí, Kilo es el, el alemán uh, poquito, pero el medio campo Nosotros un medio campo con, con Berati Que tiene un juegazo contra el Lyon O sea, es dicto el juego Excelente eh, Tiene un ataque con Ircardi Con Neymar, ni María no, no jugaron bien Ni, ni María, ni, ni Neymar Contra el Lyon Pero yo, no, yo es algo que yo no espero que se repita Más el Atalanta juega con la línea 3 y tienes jugadores que pueden encontrar esos espacios este, con Berati dictando el juego me, me gusta mucho lo que pueda hacer el PSG y cuando tú vienes a ver ahora la verdad no tener Illich le quita mucho al Atalanta yo sé que tienes a tu Zapata que tienes a Papu Gómez pero sabes Illich es una pieza importante y por eso sufrieron mucho en la Serie A ellos tuvieron la oportunidad de caer campeones y el no tener Illich les costó pero va a ser un juego más cerrado de lo que la gente piensa en cuestión de que no va a haber mucho gol. Mucha gente cuando vieron este matchup dijeron ¡Ah, tacho, Esto va a ser 7-5. Y yo no lo veo así. Yo veo como un PSG más organizado eh, Thomas Tuchel sabe que esta es la única oportunidad que tiene de llegar a una final de la Champions con el PSG. Porque está en un lado donde no está ni el Bayern Munich, no está el City, donde no está el Real Madrid, no está el Barcelona. Donde no está ninguno de esos equipos que siempre le han dado problema al PSG. Así que yo veo al PSG ganando este juego 1-0. a 1-0. a Y no nos extrañe que la diferencia sea en Mbappé cuando entre de, 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 ¿verdad? al juego en minuto 75 o el 80. Así que yo tengo el PCG 1-0. a Pasamos al, al otro lado, que ese, eh, el, el sería el jueves, estaría jugando el Leipzig contra el Cholo Simeone. El, el, este, esta Champions está perfecta para el Cholo Simeone. Es... Y a, es.
1: La. La forma está, está hecha para que el
0: cholo gane. Gane. Y tú sabes qué? El Cholo no lo va a ganar. Porque yo tengo a Julian Nagelsmann tirándose un juego táctico a otro nivel. Como él nos ha demostrado que lo puede hacer. Y yo sé que no tiene a Timo Werner Es que ese es mi punto. Y yo sé que ninguna baja, pero yo he visto ese equipo. Tú tienes al frente, tienes a, a, a Chick, tienes a paulsen tienes a Savitzer. O sea, tienes muchos jugadores que pueden hacer esa diferencia. Entonces, en defensa, el Leipzig no es malo, el defensa del Leipzig es muy bueno. Tienes a Opamecano, tienes a mukiele tienes a Conate, tienes a Conrad Lein, en el medio campo. Tú tienes todos estos jugadores que no se cansan. Más o menos, como los jugadores de Atlético de Madrid, van a estar subiendo y bajando muchas veces, pero en la contra... El Leipzig es muy letal Es, es más letal Que el, el, el Atlético de Madrid A pesar de los jugadores que tiene el, el Leipzig es muy letal Y Jonas Nagelsmann Es sumamente inteligente en el juego táctico yo se la tengo que dar aquí Yo sé que eh, va a ser un juego difícil Porque el Cholo va, nos, nos llama a nosotros Para que fuéramos a defender también Porque eso es lo que va a hacer el Cholo El Cholo va a poner a, a, a Morata al frente No sé si Joao Félix juegue si va a jugar para un 4-4. A lo mejor juega con Carrasco que le cumple a ambos lados. Que le cumple a ambos lados. Si va a jugar con Carrasco, pues entonces, Carrasco es el que se queda de arriba para la contra. Y Morado tiene que hacer el trabajo defensivo. Va, él. O sea, es un juego bien cholo. Bien cholo. O sea, te va a tirar. Un, también él no puede. Él también puede hacer lo siguiente. Él te puede tirar, como él sabe, como Nagelsmann es. Y a lo mejor Nagosman juega con una línea de 3. Él puede decir: Pues yo te voy a tirar 4-4-2 te tiro por el lado derecho a Correa, te tiro a Félix al frente con Morata, por el lado izquierdo te tiro a Poque y te tiro en el medio aparte ya a Saúl. Y entonces tengo a ya ultra defensivo, ultra defensivo. Por eso te digo, el, el, el cholo, pero entonces tienes a tienes a Correa que muy rápido con Joao Félix, entonces Morata baja, él, él, él va a buscar muchas formas, de, ¿verdad? de cómo de cómo romper este equipo, eh, la defensa es solidísima, Lodi Felipe y José María Jiménez con, con Trippier y, pero, pero es algo que el Cholo no puede sentarse tampoco, muy atrás porque el Leipzig si tú le das el balón te va a encontrar en los espacios y yo sé que no tiene a Timo Verne son muchos poros los que se pierden pero hay algo en el Leipzig que me dice a mí que el Leipzig puede sorprender al Cholo Simeone
1: sería bonito para el fútbol.
0: <ríe> sería, sería el Ajax del año pasado era y y eso es lo interesante de esto eh, Estamos hablando de Cholo Y ¿verdad? de lo grande que es el Cholo el Cholo es el dirigente mejor pagado En el mundo del fútbol ahora mismo Ni Pep Guardiola, ni Joling Club, nadie eh, Y estamos viendo a un dirigente De 30 años Que es Un estilo más Pep Guardiola Que es más táctico O sea que el Cholo te va, Los jugadores te van a escupir Te van a dar Les da calambre, les da calambre en el minuto 80 eh, Les pasa todo pero el Cholo ahora mismo... Yo sé lo que tú dices. El Cholo ahora mismo está sentado en su casa y dice... Esta es Champions mía. Yo voy a llegar a la final... Cueste lo que cueste. No tengo el Barcelona en este lado. No tengo el Madrid. No tengo el City. No tengo el Bayern. Pero en el otro lado está Julian Hernado el ahora mismo... Viendo videos de cómo juega el Cholo y diciéndome... Eh, Saúl falla aquí. Eh, si empieza con Correa, Correa falla aquí. Y, y va a ser un juego bien interesante. A lo mejor es un juego que se va hasta penales. Y si se va a penales, pues ahí... Está un poquito difícil porque yo no voy a apostar en contra de Jan O'Black. Y sabemos que Cholo en los penales eh, tiene buen récord siempre. Así que es un juego sumamente interesante. Un juego que vamos a ver a alguien sentarse atrás y vamos a ver a un maestro cómo rompe esa defensa. O sea, en este caso, Julian Nagelsmann que hay que darle crédito. Julian Nagorski empieza con unas formaciones y de momento si no funciona el mismo a mitad de primera a, a, a mitad de juego, o sea en el minuto 20, 25 cambia todo o después después del tiempo, eh, ¿verdad? Después del descanso cambia todo. Julian Nagorski va base el ajuste pero va a ser o sea, esta, esta batalla grande de este tipo, de este personaje que es súper energética, que va a estar gritando, que va a estar subiendo eh, va a estar de aquí abajo diciendo a los jugadores lo que tienen que hacer y va a ver en una esquina mirando a ver qué es lo que puede hacer, a mí me encanta este juego para mí este va a ser o sea, de todos los que hemos hablado de, de que si el City, el Real Madrid que si el Barça y el Napoli, el juego que más yo quiero ver es Atlético Madrid contra el RB Leipzig. ese va a ser el juego mío porque va a ser un juego que nos va a tener sentados mirando a, el televisor esperando lo que sea. Lo que pase. Porque ya nosotros que el Barça sabemos más o menos. Messi va a tener un poquito de magia. Messi no, no va a querer que le pase lo mismo que le pasó los últimos dos años. El City, el Guardiola no, no, no le gusta perder con el Madrid. Este, el Bayern se va a liquidar rápido. Y el Atalanta y el PSG, el PSG tiene algo. Pero este es el juego. ¿Cuánto tú, cuánto, ¿Cuál es tu anotación para ese juego, Gaby? Que yo sé que tú vas contra el, con el Cholo, cuando tú tienes el Cholo hasta en la final. Eh, bueno, tengo el cholo en la final por, 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 por el estilo de no, juego. No, por, por ese. Sí, el por el prata. Eh, y, y por está. el estilo de juego que tiene, que sabemos que no hay otra vuelta. No, yo lo
1: pondría 1 un, a 0. El cholo. cholo o 1 a 1 y gana. En penales. En penal, o como mucho 2 a 1. Es que, espérate, que el, el cholo no le interesa marcar. El, el, si
0: va 1 a 0. Ya, con eso él se siente. Te bien. mete a Marcos Llorente ahí. Oye, esa a es otra. Es lo más probable. Estamos hablando aquí de, de, de Joe Felix y, al frente. O, o Carrasco y, y lo más, lo más probable juega a Llorente y Álvaro Morata al frente. Pero a lo mejor juegue. A lo mejor
1: entonces
0: no juega con Correa. Y va a Llorente. Sí, pero él últimamente está no haciendo de 4-4-2 a Llorente arriba. Con Morata arriba, ah, con a... Entonces, lo que hace es que poner Correa, eso hace más sentido, poner a Correa por el lado derecho, coca por el lado izquierdo, y Saúl y parte al frente. Entonces, Mo... eh, llorente sube y baja, entonces cubre el lado de Correa, básicamente. Y Correa puede estar más arriba. Y Morata, como Morata va a bajar también, pues Correa se queda como un punta bien adelantado, con rapidez. El cholo, yo, eso es lo que va a hacer el cholo. El cholo no va a cambiar el sistema con Julian no lo haría con Pepe no lo haría o Jordan Club. No, él va a jugar con lo que él siempre ha jugado: 4-4-2. Con eso muere y con eso vive. Así que son juegos sumamente interesantes. Eh, pendiente a las redes de nosotros, cortito el pie en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí vamos a tenerlo al día con todo lo que está pasando en el mercado de cambio. CJ Don Sancho, según la teoría de Gabi ¿verdad? Y de la gente, ¿verdad? De fanáticos de fútbol que eh, United Firma. Eh, el día que el firmar a los jugadores ese es el número que van a tener. Jaden Sancho se dice que quiere el 7. Así que mañana es 7. Se supone, ¿verdad? Según la teoría, firme. Pues todas esas noticias las podemos tener nosotros en el Cortito del Pie. También con lo de la Champions. Este, todo, todo. Todo lo que tenga que ver con el mundo del fútbol. Sea la Liga de España, sea la Liga de Italia, sea la Liga Alemana, sea la Liga este de, de Inglaterra. Lo que sea. Cortito del pie, Instagram, Twitter y Facebook. Esto fue todo por hoy, gente. Muchas gracias gracias a Gaby por, por estar con nosotros también y este es un fin de semana de, de la Champions muy interesante. Nos estaremos viendo.